创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，趣味知识库。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会的主题呢是绘本当中的火车。那当然呢，就要跟大家科普一下跟火车有关的一些冷知识，或者或者是你不知道的一些跟火车有关的一些知识啦。其实马来西亚呢是一个铁轨还蛮完整的国家哦，因为我们马来西亚半岛呢，其实可以能够从泰国呢搭火车直接下到罗佛州，甚至下到新山，新山再下到新加坡的，那也可以能够从中间的这个中央山脉那边呢转上去我们的东海岸，所以其实整个马来西亚半岛呢是可以能够用火车呢去游玩。一整周的，我个人是觉得马来西亚的火车呢，已经算是还蛮方便的。比较起更多一些更大的国家呢，我们已经算是还蛮好的，可以能够搭火车去更多的地方。那说到马来西亚的火车的话呢，不得不提的就是马来西亚的一个最美的火车站，就是吉隆坡的火车站。这个吉隆坡火车站的名字呢，就叫做 Kuala Lumpur Station。并不是吉隆坡中央火车站，就是 KL Central 哦，而是在 KL Central 附近的一个很旧很旧建筑的吉隆坡火车站 Kuala Lumpur Station 了。那这个火车站有什么样值得提的点呢？当然了，其中一个最值得提的点就是呢，这个火车站真的非常的漂亮，因为呢，它其实就坐落在市中心，而且值得一提的就是呢。它有非常有特色的建筑特色，它有非常有特色的建筑特色。这个火车站呢，其实建于1911年，至今呢已经有超过100年的历史了。然后呢，它的火车站的这个建筑到现在呢依然是非常的辉煌的。重点就是呢，它的这个旧式的建筑呢其实是摩尔式风格，有着非常漂亮的拱形的圆顶。然后呢，这些圆顶拱顶呢其实简单而不加任何的装饰。是就有一番风味，反正呢是非常漂亮的建筑了，而且啊，整体呢是呈现那种棕褐色的感觉，让你有那种哎，在大城市当中突然间看到旧式建筑的那种感觉。当然呢，还有一点非常有特色的点就是呢，这个建筑它融合了伊斯兰教以及基督教的结合，让它更加的有特色。所以如果有机会来到吉隆坡的话呢，不只是要去到我们的双峰塔以及我们的这个吉隆坡塔去看。也要来到我们的吉隆坡市中心的 Kuala Lumpur Old Railway Station 去看看这个建筑到底多么的漂亮。那这个火车站呢，其实对我来说有非常多的回忆哦，并不是因为我以前很常搭火车，而是我以前搭的这个巴士呢，很常就是从槟城下到来这个火车站这边停了之后呢，我再搭火车去到嘉颖新纪元学院去读书的。因为当时候嘉颖新纪元学院呢，嘉颖这个站还没有建今天的 MRT。那值得一提的就是呢，这个火车站呢、啊、有一个非常非常。
特别的一个特色，除了是它的建筑之外呢，有一个东西就是这个火车站的屋顶啊，是可以承受两米厚的雪的。那可能很多人就会说，马来西亚都没有雪。不会下雪的嘛？我们就四季如夏、啊，那干嘛要做这样的一个建筑呢？其实啊，是因为当时候是英殖民时期嘛，那当时候的殖民政府呢就规定，我们的这个所有的火车站的这个屋顶呢一定要做成这样，所以呢就保留到今天。所以其实难听一点讲，是当时候的工程师被迫要遵守，然后呢就保留到今天，成为我们这个火车站的一个特色。因为马来西亚是不可能会下两米厚的雪，就算是下很大很大的雨都好呢，都不会。像两米厚的雪那么重的啦。那好啦，说完马来西亚的这个最美的火车站的一些知识之后呢，就要跟大家说关于火车的那些冷知识啦。大家会好奇吗？其实火车的排泄物到底去了哪里呢？其实现在的这个列车啊，基本上呢是不会直排的。那除了有一些可能非常非常远的那种过山的那种很老式的建筑啊，很老式的那种车呢，才会有这种需求的。因为现在都讲求环保嘛，所以呢，像高铁啊，或者是那种非常先进的那种火车呢，是用真空集结变气的这种处理方式呢，去将所有的那些排泄物给处理掉的。所以啊，我们会很少看到呢那种，就是我们的排泄物直接排放到那个铁轨上的这个这个这个事情再度的发生的啦。那可能大家又会好奇啦，火车那么大一台，到底是怎样掉头的呢？当然啦、啊，在科技还没有发达到现在头尾可以互相的，就是直接用电动的方式去动的情况之下呢，以前的火车啊有一个非常大的一个啊、呃，算是转盘吧，就是这个火车呢可以直接。进去，然后呢，就用这个转盘，它就可以把头转到另外一个方向，然后就可以继续行驶了。在台湾的那个啊苏澳火车站呢、啊，还有这个遗迹呢，继续的保留的。那还有另外一点就是啊，可能大家会非常疑惑的，我们在画火车铁轨，或者是在看到火车铁轨的时候，不管是新的火车铁轨，或者是旧的火车铁轨都好呢，在铁轨下都会铺石头，为什么要铺石头呢？其实这些小石头啊是不简单的哦，它其实啊在这个火车行驶的安全上呢扮演着非常重要的角色的，不仅可以能够固定这个铁轨的这个铁路不移位，而且可以能够防止因为热胀冷缩而变形之外呢，还兼具另外一个非常重要的这个功能，就是让杂草呢不会到铁轨上去生长的。所以现在如果你想你有兴趣的话，你直接就谷歌搜索铁轨。你就会发现到呢，铁轨上因为有这些石头，左右两旁可能都已经生了很多的杂草，但是就是在铁轨上有这些碎石头，所以才让到那些杂草呢不会在中间去长出来，那可能呢就不会有一些安全的隐患了。当然啦，还有另外一点就是呢，它可以能够做什么事情呢？就是可以能够协助支撑以及分散火车的重量。让到行驶过程更加的平稳。当然啦，如果你仔细一看的话呢，这些石头啊是碎石，是不规则的，并不是那种很滑的石头。所以其实这样子的话呢，可以能够达到刚刚所提到的一个效果。主要的原因是因为呢，碎石头啊其实比较能够吸收呃火车行驶的时候所产生的那种非常高的高温。
。那在下雨的时候，因为这些碎石头很粗嘛，所以就不会打滑。那水分呢，也可以直接渗透到那些石头下面，让火车呢比较不容易脱轨。因为脱轨对于火车来说是非常严重的事情嘛。那希望今天的趣味知识库可以让你学习到一些你没有想过的事情，又或者是呢，甚至可以透过我今天的分享呢，让你有机会去乘搭火车啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰宋武维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是站在绘本的角度呢，去看看不同的火车，或者是呢，去发现绘本当中的火车。接下来这部作品呢，又是米粒茉莉系列作品当中的其中一部。这部作品的名称呢，叫做《看火车来了》。到底这一次的米莉茉莉又会带你去哪里呢？一起听说吧。《看火车来了》，作者 Gupitar， 绘图 Chris Morrell， 北京师范大学出版社出版。《看火车来了》，Milly Molly and the Train。米莉和茉莉正在野外玩耍，突然，他们听见火车开过来的隆隆声。茉莉大叫起来：“赶快啊，不然就看不到了！”米莉拼命地跟着茉莉跑。她说：“我会看到的。”当他们跑到铁路桥上的时候，火车正绕着小山前进，朝他们开过来。茉莉喊了起来：“我看见它了！”米莉气喘呼呼地说：“<笑>我先看到的。”就在火车顶上蔚蓝的天空中，一架小飞机画出了一条柔和的白线。米莉说：“好神奇呀、啊！”米莉也赞同的点点头。火车的轰隆声越来越大，它是那么的响。米莉和茉莉的胸中也跟着隆隆作响。火车冲着他们开过来了，他们都想撒腿就跑。突然，嘟嘟。火车司机鸣了两声汽笛，还向米莉和茉莉挥手致意。米莉和茉莉也不断的挥手，兴奋的跳来跳去。他们跑到了桥的另外一边，看着火车前进，越开越远。火车的轰隆声渐渐消失了，不过一路上他留下了一堆堆肮脏的垃圾，真恶心。米莉和茉莉异口同声地说：“走，我们一起去清理吧。”于是。他们一起清理垃圾了。最后一堆垃圾看起来很像一个包裹，而且很重。嗯，这是钱呐、啊！米莉撕开包装纸，惊讶地说：“这么多钱！”茉莉尖叫了起来，她的腿有些颤抖了。米莉叹了口气说：“这太多了，我们不能留着。”米莉和茉莉轮流抱着这个装满钱的沉重的包裹和一大袋垃圾，朝警察局走去。哼哼哼，看看你们给我送什么来了？一位警察叔叔问道。茉莉结结巴巴的回答：“呃，我们在铁路边上发现了这些钱。”米莉补充说道：“当时我们正在捡垃圾。”嗯，干得好！你们想得到什么样的奖励呢？我知道，米莉和茉莉异口同声地说：“我们想让飞机飞上天空，并写上‘ 
不要乱扔垃圾。第二天，米莉、茉莉和警察叔叔一起站在铁路桥上面，在高高的蓝天上出现了几个全世界都可以看到的字：不要乱扔垃圾 ，Don't litter。火车司机又向他们鸣笛和招手了。火车越走越远，轰隆声渐渐消失了。不过，他没有留下一片垃圾。看，火车来了。米莉茉莉的作品呢，总是非常简单的，让你可以能够跟着他们一起去冒险的。我觉得这部作品呢，我最爱的一个画面呢、啊，是一个被画的像百纳贝的山。这个山呢，其实啊，就画的一格一格的。有可能作者要呈现的就是这座山呢，其实就是可能是稻田啊，或者是被栽种这不同的这个种类的啊蔬菜啊等等的。不过他也没有画得非常的仔细，但呢用了不同的颜色，可能橙色啊、浅绿色啊，或者是棕色呢来去呈现，让我看到了之后马上想到百纳贝，也能够让大家呢在看到这个画面的时候呢，感受到坐火车的时候看到大自然的风景是比较不一样的，用不一样的视角去看这个世界，也是这部作品的。其中一个非常重要的一个特色了。当然呢、啊，其实听完这部作品的这个故事主轴之后呢，你其实也可以能够知道啊，这部作品呢能够非常成功的点就在于啊，你可能一开始会觉得哦，米莉茉莉就是要跟着火车一起去冒险嘛，但并没有想到的就是呢，在跟他们一起冒险的过程中呢，你可以能够达到一个教育的意义，就是作者最后要表达的东西，就是探讨环保的重要性了、啊。捡完垃圾之后，竟然还会发现一个非常大的包裹，而这个包裹里面竟然装着满满的钱，然后还带到警察局。我觉得这个呢，就是这部作品它的教育意义，在不无聊的一个情况之下，还可以能够去告诉孩子啊，要诚实的去把这些钱交给警察。这一点呢，就是作者他最厉害的地方，也是米莉茉莉的系列作品当中好看的地方了。当然啦，我觉得呢，这部作品还有一个很棒的点，就是在于呢，你其实可以用看，也可以用听的。你看得到飞机飞过的声效了之后呢，你紧接着的就会看到火车驶过的声效。而剧情呢，除了有非常顺畅的这个剧情的这个发展之外呢，满满的那种意外的这个发生呢，其实也是让到这部作品更加的有可看性。反正啊，这部作品呢，从头到尾都可以能够让你非常的享受。然后呢，你可以能够从过程当中感受到美丽目的，一开始非常兴奋，到中间看到包裹之后的那种紧张，到最后的希望所有的人不要丢垃圾的这份心，就是这部作品它成功的地方。反正啊，米莉茉莉的系列作品呢，不管是哪一本都好，我都觉得是非常出色的绘本。它怎么说，都是曾经被翻译成非常多语言的一部作品。这本书的封面呢，就写着畅销世界104个国家和地区的儿童教育读物。所以呢，它被归类为儿童教育读物，就是表示呢，其实在每一部作品当中啊，都非常的有教育意义。而今天跟大家分享的这部作品呢，是米莉茉莉系列作品当中的《看》。火车来了，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰宋维。不知道你有想象过吗？如果你是晚上搭火车的话，那个场景会是多么美丽的呢？但是如果不是搭火车，而是货车的话，货车在晚上又可以是怎样的呢？
。这部作品呢、啊，就将这件事情说得淋漓尽致，甚至说得非常的梦幻。因为作品的名字就叫做《蒸汽火车：梦幻火车》。那到底这是一部多么梦幻的作品呢？先听书，听完书之后呢，下一段我再给大家说我看了这部作品之后的感想以及心得。但是呢，可以跟大家说，这部作品在豆瓣读书上呢得到 7.4 分。而平均呢，有 22.2 百分比的人呢给了5颗星，有 38.9% 的人给了4颗星。也就是说呢，其实平均来说啊，是蛮多人喜欢这部作品的，所以它应该大家会喜欢。先听说吧，《蒸汽火车》《梦幻火车》文，谢利达斯基、瑞克尔，图汤姆利斯滕黑尔德，翻译阿甲，海豚出版社出版。蒸汽火车，梦幻火车 ，Steam Train，Dream Train。穿过黑夜，匡斯。狂斯沿着铁轨，他朝这里奔驰，屏着呼吸，你就能听到那声音。突然喷气，呜呜长鸣，由远而近，刺耳的汽笛声像彻夜空。壮观呐、啊！火车头力大无穷，烟囱喷出浓烟，车轮碾过铁轨，忠诚的碳水车紧紧跟随，叮叮当当。车头上铃声喧嚣，蒸汽丝呜，刹车尖叫，火车进站停靠。火车司机向装载员们发出信号：“该做什么？”他们个个都知道，赶快动手装载所有货物，确保正点，一刻也不能耽误。货物很快就会装完，一件也不会少。每样货物都有专门的车厢，一样也错不了。装载员们推开篷车的大门，翻着跟斗干活才有气氛。他们前翻后滚、侧旋、蹦跳，货物却码得整整齐齐，一个也没倒。那些能摇会转会滚的货物，玩着杂耍也能安全载人。他们一边玩耍，一边装货，整晚蹦蹦跳跳，开开心心干活。和建筑玩具、飞机模型、积木、自行车、风筝，用篷车来装运最安全，几乎什么都可以放这里。漏斗车顶上开着大门，方便货物往里面滑溜。装货员双腿齐蹬往上蹦，边工作边玩耍，碰碰碰。一个飞跃，一个猛扑，一个弹跳，三个小家伙跳进去，转眼睡着。一辆辆罐车排成型，等着颜料往里装，紫色、黄色、绿色和紫色。护送队报告：颜料已安全上车。冷藏车冰冰凉凉，很舒服。它的冰柜最适合储存食物，确保每一站都有冷冻糕点，就像移动的冰激凌店
，冷藏车已经装载完毕。装载员坐下来休息，全身放松，品一品美妙的午夜点心。十个勤劳的工人来帮忙，将沙子装满无盖的敲车车厢。沙子什么都能做，可以堆城堡，可以建护城河，还可以通隧道。摆在汽车装运车上的是什么？六辆私家赛道专用的赛车，车身有彩虹、火焰和条纹的喷漆，几何金的排气管，亮闪闪的发动器。汽车载运车会小心地装好这些快快的赛车，让他们快快地睡着。凹形平车运送巨型野兽，超大的美味让巨兽们停不住嘴。晚龙一路看风景很享受，霸王龙更爱嚼大骨头。平车是一张能移动的床，累坏了的装载员往上躺。他们已经完成今晚的工作，可以爬上床，把被子紧紧的裹。红色的手车是最后一个车厢，一路平安，有人在那里一路守望。货物已安顿好，装载员已安眠，下一站就是崭新的明天。震动、摇晃、起步、喷气，一段旅程已经开启。列车出发了，一节一节的车厢有条不紊，车头灯亮了，照亮前路，渐渐融入星辰。呜呜呜鸣，突突喷气，越走越远。蒸汽火车，梦幻火车，呵，呵，晚安。蒸汽火车，梦幻火车，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家朗读了《蒸汽火车》《梦幻火车》这部作品呢，是《纽约时报》超级畅销童书，全球范围内呢被奉为。新经典的睡前故事，当然呢，大家可能用听的并不知道到底里头发生什么事情。可是我相信大家呢，应该可以能够透过我的音乐的搭配呢，去感受得到这部作品到底有多梦幻的。其实呢，从头到尾啊，都一直非常详细的去告诉你，用画面的方式呈现出了一个载着货物的火车呢，在出发之前的非常盛大的一个盛况哦。然后呢，到了最后一个画面啊，最后第二个画面的时候呢，你会发现到，哎，那辆火车呢，它突然间出现在一个小男生的睡房里，而睡房的墙壁上呢，挂着非常多的火车，所以我们可以预料到的就是，刚刚所有发生的每一个画面，不同的动物做着不同的事情，每一个装载员所做的事情，应该都是这个小男生他想象出来的。所以这部作品的名称才叫做《蒸汽火车：梦幻火车》。那其实啊，这部作品的作者呢是美国著名的童书作家，叫做谢利达斯基·瑞克尔。他其实是两个男孩的妈妈哦。
。那也因为这样呢，他常常观察自己的这个孩子了之后呢，就设计出了今天我跟大家分享的这一部《蒸汽火车》《梦幻火车》的。那瑞克尔呢，其实是一个美国作家啊，而她的丈夫呢是摄影家，两个儿子呢精力充沛，非常的好奇，然后呢也非常沉迷于卡车以及火车的，所以就让他有了这样的灵感，让他费尽心思的去创作一系列跟卡车有关的故事，然后献给一个蓝眼睛的孩子以及一个棕眼睛的孩子。我相信呢，这个就是他两个儿子了。当然，除了献给他自己的儿子之外呢，也是献给所有啊，就是会朗读这部作品给。每一个爱睡的孩子，或是每一个准备要睡觉的孩子的啦。那这部作品呢，让我想起宫泽贤治先生，也就是日本的儿童文学作家的《银河铁道之夜》。在黑暗当中的火车呢，总是可以如此的梦幻哦，让人可以在满满的星空当中呢，去好好的享受地球的每一个美丽哦。当然，重点这部作品并不是在于用火车去旅行，而是这部作品呢专注在火车里头所发生的梦幻情景的。蒸汽火车、梦幻火车所说的其实就是两个情景：蒸汽火车是大家外人看到的蒸汽火车，而梦幻火车呢就是车里所有动物的梦幻国度。我觉得这一点呢，其实有一点在暗示了很多东西啊，是我们大人没办法看的。我们大人可能就纯粹觉得，嗯，那就是一个升起火车。但是对于孩子来说呢，那可能就可以能够发生非常非常多梦幻的情节。单单只是这部作品的第一个画面而已，也就是它的标题“蒸汽火车”“梦幻火车”就非常非常的美了。而且这一面呢是完全没有文字的，就只有蒸汽火车。那在这里面呢，其实就有一列非常长的火车，火车里头呢就有分不同的车厢，当然最显眼的就是在后尾跟大家提到的大车厢，装载着什么呢？装载着大怪兽，就是恐龙啦。重点就是呢，它是非常非常远的去画这幅图，然后你就可以看到天空中除了有白云之外呢，还有这个蒸汽火车所排出的那个蒸汽。我觉得这个场景呢，真的是非常非常的漂亮。你可以能够从这个非常远看到这个火车的剪影的过程中呢，去感受到。这些车厢里头啊，其实有非常非常多的动物呢，在里面狂欢，而且充满着冒险。当然，有可能很多觉得，哎呀，这些人不可能的啦，不可能会发生的。不过，我觉得可不可能发生这一点不重要，最重要就是你的孩子相信就可以了。因为呢，当你的孩子相信了之后呢，这部作品它其实就成功一半了啦。当然了，作者呢也不是随便的，就是莫名其妙的，就是头跟尾呢就随便设计而已的。他每一个排序呢都是有经过设计的。他用对的动物呢在做对的事情。我举个例子，里面有其中一只在上色或者是添那个油漆的那个动物呢，其实是大象，因为大象有长鼻子嘛，它其实就可以吸水，然后它吸水了之后就可以用它的鼻子呢喷水，然后将油漆给喷进去。那那个喜欢冰激凌的到底又是什么动物呢？大家应该猜得到了，就是北极熊以及企鹅的。所以我觉得这部作品呢、啊，作者在设计每一个车厢所做的事情，都是他精心设计过的，因为他用的动物呢都是非常非常巧妙的，而且并没有用文字呈现给你听哦。所以大家可能用听的，想象不到到底那是什么动物，可能你就必须要自己亲自的把这部作品找出来，买回家了之后，好好的去品尝它的文字以及它的图到底怎么说话了。那当然，如果你硬要在这部作品当中去说价值的话
。那这部作品有什么价值观呢？我觉得就是分工合作的重要啦，非常枯燥乏味的那种卸货的工作呢，看起来就是很无聊嘛。但是当大家分工合作了之后呢，其实啊就不会是一件非常无聊的事情，因为你可以在过程当中感受到非常非常多的乐趣了。那博克莱啊就有在他的网站当中说这样一段话。他说：“这本书呢，其实是一个欢乐而且梦幻的夜晚故事，让孩子呢可以能够在最喜欢的火车的陪伴之下呢进入梦乡。那夜幕来临之后呢，有一列蒸汽火车进站了，而等待多时的动物呢就开始纷纷开工。玩这游戏就把货物全部装进车厢了。那所以这部作品呢，是一部非常适合在晚上的时候跟大家一起去共读、进行亲子共读的一部好作品。好啦。”希望今天呢，你可以能够去感受我在节目当中所要带给你的在绘本当中的火车形象啦。当然，其实在呃市面上还有非常非常多跟火车相关的一些作品的，包括我其实很想要分享，但是又没有机会分享的，就是恭喜大爷老师的《小红去送货》啊。当然，还有非常著名的《坐电车出发》等等的。所以，如果你真的有兴趣的话呢，上网搜，然后把这些绘本全买回家。我相信你的孩子，尤其是男生的话，他们都会非常喜欢的。好啦，今天的节目呢就到这边啦，下星期我们同样时间、同样电台再见喽！我是冰松五维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。